0: starke Frauen in einer digitalisierten, modernen Welt. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als ihr noch kein Smartphone hattet oder vielleicht Snake am Nokia-Phone gespielt habt? Neue Technologien beeinflussen seit einigen Jahren unsere Arbeitswelt, Schulen und die Erziehung unserer Kinder. In dieser neuen Podcast-Staffel behandeln wir starke Frauen in der IT. Acht explizit weibliche Expertinnen erzählen uns, wie man mit Belästigung im Netz fertig wird, wie sich die Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt auswirkt oder wie sich die Computergaming-Branche entwickelt. Alle Expertinnen bringen auch einen explizit feministischen Blickwinkel mit ein. Ich bin Leo Esterle und begrüße euch herzlich zu diesem neuen Podcast der Stadt Wien. In unserem ersten Gespräch treffen wir Barbara Buchecker. Sie ist pädagogische Leiterin von safer SaferInternet.at, eine Einrichtung, die von der Stadt Wien unterstützt wird. Sie selbst ist erfahrene YouTuberin und sie erklärt Eltern und Lehrenden kurzweilig, wie soziale Medien funktionieren. Wie drängen sich Männer mit bösen Absichten in die fröhliche Welt von TikTok und Instagram und Spüren Kinder selbst, wenn sie zu viel am Smartphone hängen? Neben den Nachteilen und Gefahren des Internets will sie aber auch auf die vielen tollen Möglichkeiten, die das Netz bietet, hinweisen. Hört jetzt mehr in einem Podcast, gestaltet von Patrice Fuchs.
1: Von Cybergrooming bis Lernen mit TikTok. Barbara Buchegger von saferinternet.at erzählt uns, was unsere Kinder im Netz gut können und was wir noch lernen müssen, um sie vor Gefahren zu schützen. Verbringen Kinder und Jugendliche zu viel Zeit im Netz?
2: Ich hatte vor zwei, drei Wochen ein Gespräch mit einem Jugendlichen, der hat das, das war ein Bursch, war jetzt da so 17, 18, und der hat geschildert, wie er 16 war und plötzlich bemerkt hat, dass ihm sein sozusagen Nachjagen von Likes auf Instagram er so ein leerer entwickelt hat und irgendwie gesagt hat, ich habe dann plötzlich den Sinn nicht mehr gesehen darin. Und dann habe ich das Konto gelöscht und habe Instagram gelöscht, so von einem Tag auf den anderen. Und ähm, das ist natürlich eine sehr einzigartige Leistung, weil das schaffen ganz sicher nicht viele Jugendliche. Aber diesen Reflexionsschritt, erfüllt mich das wirklich, sozusagen, gibt mir das wirklich etwas. Ich glaube, das haben viele, nur erlösen sie es dann, indem sie dann andere Dinge finden, die dann schon wieder Spaß machen und wo sie auch wieder ein Gefühl haben, dass es ihnen etwas bringt.
1: Auch ohne Lockdown und Online-Unterricht haben Jugendliche Zeitstress im Internet. Also wir hatten
2: letztes Jahr ähm, eine Untersuchung so zum Thema digitaler Zeitstress, also lange vor Corona, und haben da Jugendliche befragt. Und das war durchaus für viele etwas, das sie auch beschäftigt haben, also dass sie diesen Stress auch empfinden. Die zum Beispiel sagen, ja, also ich trick's mich aus, ja, also ich verschiebe mir das Instagram-Konto irgendwo anders hin oder ich lösche die App und ich nutze es nur dann im Browser. Oder die merken, es macht mir Stress, weil ich den Instagramerinnen nachlaufe und auch so sein möchte wie die, obwohl ich genau weiß, dass das alles Fake ist, ja? Das ist alles eine vorgespielte Scheinwelt. Trotzdem macht es mir Stress, so sein zu wollen wie dir. Ja? Und dann entfolge ich denen.
1: Verwenden Jugendliche Instagram anders als wir Älteren? In
2: erster Linie schauen die Jugendlichen nur Stories. Also sozusagen die Beiträge, die wir Alten machen, die sind völlig unwichtig. Ja? Wenn du dir einen jugendlichen Profil anschaust, dann hat das vielleicht ein Posting macht aber jeden Tag eine Story. Und was ist das Gute an Stories? Das ist auch einer der Gründe, warum Snapchat so äh, populär geworden ist. Die Dinge verschwinden wieder. Also das heißt, ähm, ich mache etwas, was heute witzig ist, was heute irgendwie äh, interessant ist, was etwas auch über mich aussagt, wo ich auch irgendwas der Welt weitergeben kann, aber morgen ist es wieder weg. Und äh, es wird mir morgen nicht peinlich. Jugendliche haben zumindest manche von ihnen schon ein gutes Gefühl dafür entwickelt, wo wollen sie denn online gefunden werden und sie sind oft viel kritischer, als wir das so wahrhaben.
1: Beeinflussen soziale Medien die Schönheitsideale von unseren Kindern?
2: Es ist auch wirklich, ich habe dann angefangen so zu beobachten, wenn ich durch Schulen gegangen bin, vor allen Dingen in der Sekundarstufe Schulen, da gibt es keine Mädchen ohne lange Haare. Und wenn ein Mädchen ohne lange Haare ist, dann verteidigt sie das ganz massiv und wird auch kritisiert dafür. Also so die, die optischen Schönheitsideale und Rollenbilder, die sind da viel,
1: viel stärker verankert. Eine Gefahr im Netz ist Cybergrooming. Barbara Buchegger bekommt fast täglich Anfragen dazu. Was ist Cyber-Grooming.
2: Cyber-Grooming? ist sozusagen das Erschleichen von Vertrauen durch ähm, erwachsene Männer an Kinder und Jugendliche, um die sexuell zu missbrauchen im Netz. Ich glaube, dass das durch die Lockdown-Zeiten sich extrem verstärkt hat, dass es viel mehr Kinder und Jugendliche betrifft. Und es betrifft Kinder ab acht, neun Jahren. So, das sind so die jüngsten Fälle, die mir so untergekommen sind. In sozusagen Die stärkste Zielgruppe, glaube ich, sind so rund um zwölf Jahre. Also dort habe ich die meisten Fälle jetzt mitbekommen. Die haben es da zum Teil wirklich schwer in der Einschätzung, ähm, wie sie solche... Ah, hi sweetie, you are so beautiful, ähm, sozusagen für sich selbst einschätzen können. Weil sie natürlich jeder Mensch hat das Bedürfnis, ähm, geliebt zu werden, geschätzt zu werden. Und ähm, auch Kinder haben das Bedürfnis, dass die Erwachsenen um sie so positiv
1: wahrnehmen. Das Kunststück ist, den Kindern zu erklären, mit welchen Tricks solche Männer arbeiten und gleichzeitig ihnen nicht zu so viel Angst zu machen. Wir Eltern müssen unbedingt rüberbringen, dass unsere Kinder uns immer um Hilfe bitten können, auch wenn sie etwas getan haben, weswegen sie sich genieren. Sie sind nie schuld und wir sind immer für sie da.
2: Stärke deine Kinder, indem du sie wertschätzt, indem du sie super findest, indem du Interesse an ihnen hast.
1: Das ist der größte Schutz, den man den Kindern antun kann. Jugendliche schicken unter Umständen intime Fotos an andere und werden dann damit erpresst oder geschämt. Das kann auch älteren Jugendlichen passieren, die in einer Beziehung sind oder waren. Und
2: sehr oft erleben wir, also dass ja auch bei den älteren Jugendlichen, wenn es darum geht um was weiß ich, sich ist, seine Beziehungen, Liebesbeziehungen, der entstehen Nacktaufnahmen, auch pornografische Nacktaufnahmen. Das Mädchen möchte sich trennen, der Bursch sagt, dann schicke ich die weiter. Sie trennt sich trotzdem, er schickt es weiter, die ganze Schule zeigt auf sie, sie ist die Schuldige. Also Victim-Blaming, also dass sozusagen, <lacht> sie wird nicht als Opfer angesehen, sondern wird plötzlich zur Täterin gemacht. Warum ist sie auch so blöd und schickt ihrem Freund so etwas. Ja? Und es fehlt sehr stark, dass er, der es weitergeschickt hat, eigentlich beschimpft wird. Dass man sich über ihn empört. Genau, dass man sich über ihn empört und nicht über sie ja? Weil sie hat sogar rechtlich alles richtig gemacht. Sie hat innerhalb der Beziehung solche Aufnahmen ihrem Freund auch schicken dürfen, wenn sie zwischen 14 und 18 Jahre alt ist. Mhm. Nur er darf es nicht weiterschicken.
1: Manchmal geistern sehr unheimliche Schreckgeschichten durch das Netz, die Kinder erreichen. Und oft ohne, dass wir Eltern es mitbekommen.
2: dann gibt es auch noch YouTuber, sehr große YouTuber und YouTuberinnen, die mit dieser Angst der Kinder auch Geld verdienen, ja, Also die ganz gezielt Videos lancieren, wo sie mit dieser Angst spielen, diese Angst unterstützen, solche Angstfiguren auch kreieren, damit Kinder möglichst oft ihre Videos anschauen und das bedeutet dann, dass innerhalb einer Nacht hunderttausende Zugriffe auf so ein Video da sind. Das heißt, jetzt nicht, dass da hunderttausende Kinder sich das angeschaut haben, sondern es bedeutet, dass dieses Video hunderttausendmal vielleicht von 2000 Kindern angeschaut wurde. Aber dafür sehr oft, weil sie es immer wieder anschauen müssen, um mit dieser Angst umzugehen. Dieses immer wieder anschauen ist einfach auch eine Strategie für Kinder, mit der Angst umzugehen. Ja, und diese YouTuber leben von Klicks und Werbung... Und ähm, machen dann solche Videos, damit sie eben oft angeschaut werden und sie viel Werbung verkaufen können.
1: Muss man davon ausgehen, dass unsere Kinder im Netz früher oder später über Pornos stolpern werden? Über Pornografie
2: muss man mit den eigenen Kindern reden. Man überlebt. Das ist das Wichtigste. Es ist schwierig für beide, für die Kinder wie für die Eltern, weil über Sexualität redet man eigentlich sehr ungern mit den eigenen Kindern und auch mit den eigenen Eltern. Allerdings sollte das Alter schon in der Volksschule sein, weil eigentlich Kinder schon in der Volksschule das erste Mal oft mit Pornos konfrontiert sind und es dann noch viel weniger einschätzen können. Wenn sie so zwölf sind, sind sie oft schon aktiv auf der Suche, dann ist es auch leichter mit ihnen drüber zu reden. Wenn sie noch in der Volksschule sind, stolpern sie eher drüber. Oder es ist so eine Mutprobe, es ist so irgendwas Grausliches. Es setzt sich aber für sie oft dann ein Bild fest, dass Sexualität eigentlich unglaublich gewalttätig ist. Und es macht ihnen auch Angst in diesem Alter. Insofern ist es ganz wichtig zu sagen, okay, das sind Fantasyfilme. Oder je nachdem, wie das Kind benannt ist, was die halt interessiert, auch, ich weiß nicht, Harry Potter stimmt nicht. Ja? Oder Spider-Man stimmt nicht. Ja? Weißt du auch, das, ist, das hat sich wer ausgedacht. Und so ist es bei Pornos auch. So ist
1: es nicht im echten Leben. Was ist eigentlich dieses TikTok? Eine Videoplattform für ganz kurze Clips.
2: Mittlerweile gibt es auch längere TikTok-Videos. Mittlerweile gibt es auch wirklich gesprochene äh, TikTok-Videos. Also so wie eigentlich in YouTube auch. Und das bewirkt auch, dass äh, TikTok das neue YouTube ist. Ich erarbeite mir persönlich alle neuen sozialen Netzwerke immer mit meinem Hobby, nämlich Kochen. Das heißt, ich suche mir in allen neuen sozialen Netzwerken, in denen ich mich so herumtreiben muss, mal die... Kochrezepte und die, was auch immer, Inhalte in diesem Bereich. Und TikTok hat ursuper ähm, Inhalte ähm, in dieser Art. Also Jugendliche, die äh, Kochvideos machen, ähm, die äh, andere äh, Dinge machen, Anleitungen zu irgendwelchen Bastel- oder ähm, kreativen Dingen machen. Also das, ähm, das ist schon sozusagen etwas, was von YouTube ziemlich auf TikTok übergewandert ist.
1: Aber warum holt TikTok jetzt gegenüber YouTube auf?
2: Der Algorithmus auf TikTok ist viel schneller äh, steuerbar. Das heißt, wenn mich ein Thema interessiert, dann kann ich das binnen Stunden äh, TikTok sozusagen lehren, dass mich das interessiert.
1: Und äh, viel maßgeschneidertere Videos. Auch maßgeschneiderte Videos, ganz genau. Also
2: ich habe eine Jugendliche, die sehr viel... Wir haben ja so ein Youth Panel. Also Jugendliche, die uns begleiten, die ich immer wieder auch fragen kann, weil ich bin ja alt und ahnungslos. Also brauche ich die Jungen... Consultor. Genau, dem mir sagen, was wirklich Sache ist. Und dir hat gesagt, naja, dieses Mainstream-TikTok, also sozusagen diese For-You-Page, ähm, dort, wo alle hinein wollen, dort, wo all diese Dinge äh, hineinkommen, die von besonders vielen Leuten gesehen werden, also das bezeichnen Sie als so das Mainstream-TikTok. Das hat schon auch Dinge, die manchmal fragwürdig sind. Und so, so würde sie, die war, was war die, 15 oder so, sie würde nicht raten, dass die kleinen Kinder sozusagen dieses Mainstream-TikTok anschauen, weil sie findet das durchaus bedenklich, sondern sie würde Eltern da eher raten, dann ein Konto zu machen, privat machen und dann, was sie sich Tiervideos oder solche Sachen und dann in diese Richtung ihr TikTok steuern zu lassen und sie sagt auch, das ist also durchaus, wenn du dann irgendwie die ein, zwei Sachen angeschaut hast, von irgendwelchen Sachen, die ein bisschen komisch sind, du sehr schnell dann in ein Eck hineinkommst, aus dem du auch schwer wieder herauskommst.
1: Auch das Video vom Attentat in Wien verbreitete sich sehr schnell über TikTok.
2: Ich habe zum Beispiel aber auf der anderen Seite versucht, dann aktiv in TikTok diese ganzen Videos zu suchen zu dem Attentat. Ich bin nicht sehr schnell hineingekommen, weil ich wollte sie löschen lassen. Also melden und löschen lassen. Und ähm, ich war dann nicht so geschickt, weil meine Bubble halt äh, aus Kochvideos besteht. Da kommt man nicht so schnell in Attentatsvideos.
1: Und was bietet das Internet unseren Kindern alles Positives?
2: Ich glaube, dass sie einerseits sehr viel Unterhaltung sind, die Suche nach Gleichgesinnten, die Suche nach Menschen, die sich für die gleichen Dinge interessieren wie ich. Für mich selbst die Bestätigung, ich bin nicht ganz deppert und die einzige komische Person auf der Welt, sondern es gibt noch viele anderen, die genauso komisch wie ich sind. Und ich bin eh ganz normal eigentlich. Also auch, auch diese Bestätigung ist für viele Jugendliche ganz wichtig. Es ist Inspiration, ähm, viele Dinge anders zu machen, Neues auszuprobieren, sich Neues anzuschauen. Und es ist halt einfach... Fernsehen der heutigen Zeit.
1: Und jetzt noch ein paar Tipps. Tipp 1, Hinhören hören statt abqualifizieren. Viele Influencer und Influencerinnen sind nur auf den ersten Blick nur nervig.
2: Für Eltern ähm, hätte ich den Tipp, dass man sich einfach von den Kindern das, was sie innerhalb des letzten Tages am meisten beschäftigt hat, dass man sich das ganz genau klären lässt. Um herauszufinden, was hat das meinem Kind gut getan? Was hat mein Kind daraus Positives bezogen? Diese Frage
1: sich zu stellen. Tipp 2. Auf TikTok lernen.
2: Schauen Sie sich an auf TikTok den Hashtag Lernen mit TikTok und lassen Sie sich überraschen, was Sie alles lernen werden.
1: Das ist nämlich viel Interessantes. Das Internet ist das, was wir. Das machen.
0: Du hast deinen Podcast gehört, gestaltet von Patrice Fuchs. Die Stadt Wien hat im Internet auf der offiziellen Webseite frauen.wien.gv.at noch ganz viel mehr Informationen und Hilfsangebote für Frauen, Mädchen und junge Menschen in der Stadt im Angebot. Wenn auch du eine starke Frau in einer digitalisierten, modernen Welt bist und mehr von den Angeboten der Stadt Wien hören willst, dann klick dich doch rein in die weiteren Folgen dieser Podcast-Staffel. Wir hören uns beim nächsten Mal.